0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Hemos venido hablando acerca de Jonás y el mundo post -cristiano. No vamos a volver a repetir todo lo que ya hemos ido viendo, hemos ido analizando cómo es que la historia de Jonás, una historia tan antigua, una historia que data por lo menos del siglo VIII Cristo, se aplica y es tan relevante para nosotros hoy. Hemos visto muchísimos paralelos entre la situación y la vida de Jonás y nuestra situación y nuestra vida hoy. Les recuerdo que todas las prédicas están en nuestro canal de YouTube, si entras a YouTube busca la lista de reproducción Jonás y el mundo post cristiano, y ahí puedes ver los tres mensajes anteriores y hoy cerramos con el cuarto ¿Y por qué cuatro? porque Jonás tiene cuatro capítulos, hemos visto un capítulo por día, pero bueno la semana pasada terminamos con el ministerio de Jonás, Jonás entró a Nínive, Jonás proclamó en Nínive más o menos lo que Dios le había dicho Vimos que Jonás lo hizo medio de malas ganas y entonces entramos, entramos al capítulo 4 Pero para recordar un poquito vamos a ver cómo concluye Jonás capítulo 3 Dice hablando de los ninivitas, de la gente de Nínive, dice al ver Dios lo que hicieron Es decir que se habían convertido de su mal camino cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado, Dios había anunciado la destrucción de Nínive, una ciudad vimos que decía grande y muy importante, iban a ser destruidos, Jonás entra a regañadientes, tema de la anterior semana, anuncia y la gente de Nínive se arrepiente y Dios dice no los voy a destruir, bueno al ver que los ninivitas se habían arrepentido, y que Dios dice no los voy a destruir ¿Cuál crees que fue la reacción de Jonás? ¿Cómo reaccionó Jonás? Jonás dijo gloria a Dios Esta ciudad grande e importante que iba a ser destruida Ha sido rescatada y Jonás se puso a cantar a Dios Y a darle gloria a Dios ¿Crees que esa fue la reacción de Jonás? ¿Quién dice sí? A ver, ¿quiénes dicen sí? Que fue esa reacción de Jonás Ok, ya han estado prestando atención, Qué bien Porque esa no fue la reacción de Jonás Jonás estaba molesto, Jonás estaba frustrado Jonás estaba en términos bien bolivianos caliente Con el hecho de que Nínive iba a ser rescatada, iba a ser salva Jonás estaba enojado de que su misión había sido exitosa ¿Qué te parece? Jonás estaba enojado de que su misión había, exitoso, había sido exitosa Porque él fue a su misión por obligación y él quería fracasar es como cuando a veces te dicen que hagas algo que no quieres hacer pero te toca hacerlo y cuando lo haces sale bien Y reniegas dices ahora me van a pedir que haga otra vez, ¿no ve? me van a pedir que siga haciendo Bueno con eso entramos al capítulo 4 de Jonás, el último capítulo del libro de Jonás Y vemos la última lección de Jonás, la lección del amor Puedes mirar al que tienes al lado y decirle hoy hablamos del amor porque la última lección que Dios le da a Jonás es una lección acerca del amor Y vamos a ir leyendo entonces el capítulo 4 de Jonás Y dice, pero esto disgustó a mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse Así que oró al Señor de esta manera Oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra Por eso me anticipé a oír a Tarsis pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo Lento para la ira y lleno de amor Que cambias de parecer y no destruyes Así que ahora Señor te suplico que me quites la vida Prefiero morir que seguir viviendo ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor ¿Qué te parece? Jonás lo mira a Dios y le dice Dios yo te conozco yo sabía que si te hacía caso tú ibas a cumplir tu palabra Y yo sabía que tu palabra es misericordia, perdón y amor Por eso yo no quería ir a Nínive, por eso me quería escapar Porque Jonás quería que Nínive sea destruida Porque los ninivitas eran sus enemigos Y como hemos visto la anterior semana los ninivitas no eran gente buena Eran gente terrible y Jonás no quería que sean salvos y entonces al final cuando son salvos, Jonás confronta a Dios y por fin Jonás abre su corazón a Dios. Por fin Jonás se atreve a decirle a Dios, Dios yo sabía que tú ibas a hacer esto y por eso yo no quería. Y ahora ya lo has hecho, entonces mejor llévame, ya que tengo que hacer aquí. Ya la vida no salió como yo quería, ya las cosas no son como yo, como a mí me gustan. Y como la vida no es como yo quiero y las cosas no son como a mí me gustan Mejor me voy, le dijo Jonás Y Dios lo mira y simplemente le hace una pregunta y le dice Jonás, ¿realmente esto merece que te enojes tanto? ¿Realmente es para tanto Jonás? Y tengo una pregunta, ¿alguna vez Dios te ha hecho esa pregunta a ti? Cuando estábamos en medio de nuestra pataleta existencial a Dios pero Dios para esto para qué sigo Señor Y Dios también te dice realmente es para tanto Si ves las cosas en su perspectiva adecuada Será realmente tan grave Será que la pataleta de Jonás valía la vida De ciento y pico miles de personas en Nínive? Y será que a veces nuestra pataleta espiritual es un poco nuestro desenfoque espiritual ¿Me están siguiendo? Sí. Como ¿Cuántos han sacado licencia o han ido al oculista alguna vez y te dice que leas no ve? Te dice lee y empiezas a leer Tranquilo Y llega un punto en el que empiezas a ver redondos y rayas Y estás totalmente desenfocado Porque estás viendo con el lente equivocado Sí o no. Entonces el oculista te empieza a poner los diferentes lentes y te dice, "¿Con cuál mejor? ¿Con este o con este?". Y te das cuenta que los garabatos habían sido letras. Y había algo ahí que podías leer. A veces nuestra vida espiritual es así. Vemos la vida espiritual con nuestros lentes carnales y vemos garabatos y nos enojamos y no entendemos. Y Dios nos dice, "Cámbiate de lentes" ponte los lentes del espíritu, ponte los lentes de la palabra y te vas a dar cuenta que lo que tú veías como garabatos no habían sido garabatos, habían sido propósitos de Dios, amén pero Jonás seguía viendo con sus lentes carnales como si yo ahorita me saco mis lentes y a la mitad de ustedes solo veo garabatos pero cuando me pongo mis lentes empiezo a ver rostros de personas espectaculares, hijos e hijas de Dios un lente físico cambia mucho nuestra percepción del mundo. El lente espiritual cambia por completo nuestra percepción del mundo. ¿Amén iglesia? Sí. Y el lente espiritual es el lente del amor de Dios. Ok, entonces vamos a ver algunas cositas que vamos a rescatar de lo que, de lo que pasa aquí con Jonás en esta primera parte. Algunas lecciones. Primero, Jonás conocía el amor de Dios, pero no lo comprendía. Es decir, Jonás sabía cómo era Dios, bueno, compasivo y lleno de amor Pero Jonás no había apropiado ese amor al punto de estar dispuesto a transmitirlo a otros Jonás conocía el amor de Dios pero no lo entendía ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Esta es la pregunta, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Entendemos el amor de Dios y su perdón hacia nosotros pero no tenemos ningún deseo de hacer ese amor y perdón extensivo a otros ¿Cuántas veces? escuchando un rato, no te distraigas ¿Cuántas veces hemos entendido el amor de Dios hacia nosotros? Dios me ama, Dios me ha perdonado, Dios me acepta, Dios bla, bla, bla Pero no estamos dispuestos a extender ese amor a otros A mí Dios me ama pero a ella, pero a él Estamos acá, así estaba Jonás Segundo, Jonás tenía un odio profundo hacia los ninivitas Un odio basado en sus diferencias raciales, nacionales, sociales y culturales Los ninivitas eran los opresores de Israel escucha esto Jonás tenía razón de odiarlos no es que Jonás los odiaba gratis tenía razón de odiarlos pero para Dios el odio de Jonás era injustificado Dios quería tener compasión de Nínive así como la tuvo de Israel escucha esto es importante Jonás tenía razón de odiar a los ninivitas humanamente tenía razón pero Dios no estaba en el mismo plan que Jonás Porque Dios quería tener compasión de Nínive Así como la tuvo de Israel Y nosotros, pregunta ¿Cuántas veces tenemos grupos de personas a los que aborrecemos Al punto de desear que Dios no los perdone? Tal vez personas de otros grupos sociales De otra identidad racial Tal vez personas de otra persuasión política o de otra religión Tal vez personas que nos han hecho daño en la vida Pero al igual que con Nínive Dios desea que aún esas personas puedan conocerlo Y arrepentirse de sus malos caminos ¿Estás acá? ¿Amén? Pero yo soy de este partido y de hueso duro ¿Y cómo vas a decir que ame a la persona del otro? Si no ves cómo son Acuérdate de Jonás, Dios quiere salvar a los de la derecha, así como quiere salvar a los de la izquierda Dios quiere salvar a los morenos, así como quiere salvar a los blancos, por decir cualquier cosa Dios quiere salvar a los que tienen Ph.D. y posgrado, como Dios quiere salvar a los iletrados La diferencia la hacemos nosotros no él Amén Esos grupos de personas al, al, Contra los que nosotros Tenemos algo No son los grupos de personas contra los que Dios tiene algo, son los grupos De personas a los que Dios quiere llegar Y a veces te va a llamar A ti para llegar a esas personas Así como Llamó a Jonás para llegar a Nínive ¿Están acá todavía? Finalmente tal es la decepción de Jonás al ver que el perdón de Dios hacia Nínive que prefiere dejarlo todo antes de aceptar que Dios pudo realmente bendecir esta terrible ciudad y nosotros ¿cómo reaccionamos cuando vemos que Dios perdona, restaura y bendice a esas personas a quienes secretamente les deseamos la destrucción cuando hay alguien a quien realmente quieres que le vaya mal y quieres que le vaya mal con razón y ves que le va bien ¿Cómo reaccionamos? Ya le va a caer La justicia divina le va a llegar Va a saber, no va a durar ni un año su matrimonio Se va a quedar calvo Le va a salir bigote a ella Y después él se va a arrepentir y no les sale bigote y son felices y están con 20 años de matrimonio y la otra sigue frustrada porque el otro no se divorció es jocoso pero ustedes apliquen a su vida y a la mía, cada uno ¿cuántas veces vemos que las cosas les sale bien a personas que les tenemos rabia y les podemos tener rabia con razón, pero mi rabia no es la rabia de Dios porque Dios quiere Alcanzar a todos Amén Lo pondremos más serio Ese papá que te abandonó Y que tú quieres que sea miserable en la vida Es difícil, ahora no estamos diciendo ojo y aquí no es el tema de hoy pero quiero ser bien, 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 bien claro en esto, no estamos hablando de que tú ni nadie tolere abuso, son dos cosas diferentes y quiero ser bien claro para que no tuerzan nada, si estás en una situación de abuso sal, sal, busca ayuda y si te toca denunciar denuncia no estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de nuestra intención del corazón De desear que otra persona sea destruida en vez de que sea transformada por Dios ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? ¿Amén? Ese es el punto Esa persona terrible, horrible y malvada es una persona a la que Dios también quiere llegar con su amor y transformarlo también quiere rescatarlo también quiere cambiarlo y las personas realmente transformadas por Dios lo primero que hacen como vimos la semana pasada que hicieron los ninivitas aceptan su maldad estamos acá ¿Sí? Entonces no quiere decir que se salgan con la suya Pero la anterior semana hemos hablado de ellos Hoy estamos hablando de nosotros Hoy estamos hablando de Jonasia, no de Nínive Quiero que me entiendas de eso y lo pongas en contexto Porque no estamos hablando de que tú Aceptes maltratos o abusos o cosas similares Estamos hablando de que la, el primer paso para nuestra sanidad Es no desearle odio, mal ni destrucción a nadie Es esperar y desear que Dios los transforme ¿Amén? Estamos acá Fíjate que mientras Nínive estaba siendo transformado, Jonás se quería morir. Mientras Nínive se arrepentía, Jonás se quería morir. Eso es lo que el odio hace en nosotros. El odio hace que no podamos ver la obra de Dios porque nos da tanta rabia que preferimos nosotros hundirnos antes de ver que a otro le vaya bien. ¿Me estás siguiendo? En otras palabras el odio es la fuerza del diablo que te destruye a ti Porque mientras la otra persona puede estar siguiendo adelante Y siendo transformada y rescatada por Dios Nosotros nos estancamos en el odio Necesitamos soltar el odio Y para soltar el odio necesitamos ver con los ojos de Dios Que son ojos de misericordia, ojos de amor, ojos de restauración ¿Amén iglesia? ¿Están acá? ¿Amén iglesia? Amén. Y entonces Dios le hace una pregunta a Jonás Y esta pregunta es válida para nosotros también Dios le dice a Jonás ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Cuando Dios ofrece su amor a quienes nosotros odiamos ¿Tenemos razón de molestarnos con Dios por amarlos a ellos al igual que nos amó a nosotros? ¿No es acaso el mismo Dios quien no hace acepción de personas Y quien no quiere que nadie se pierda? El que nos rescató y perdonó a nosotros, también puede rescatarlos y perdonarlos a ellos, amén. ¿Quién puede pararse delante de Dios, cara a cara, con el Dios Santo, perfecto, eterno y decirle Dios, aquí está mi vida, es un libro abierto, no tengo nada de qué arrepentirme. No, no como canción de reggaetón, no me arrepiento de lo que hice anoche, no sé qué cosa. ¿Quién puede realmente mirar a Dios a los ojos? Si te parece un poco abstracto el concepto, imagínate a tu mamá o a tu suegra, ¿ya? Imagínate que tu mamá o tu suegra tenga una capacidad telepática de ver toda tu vida. Cuando dijiste que estabas yendo al cumpleaños de la fulanita Y estabas yendo a la casa del menganito <risa> Y te saliste con la tuya Imagínate que tu mamá lo vio todo Y le dices mi vida es un libro abierto, analízame No tengo nada de qué avergonzarme Todos nosotros sabemos en el fondo que tenemos cosas en nuestra vida que requieren perdón, que requieren restauración. Que requieren que alguien venga y lo limpie y diga ya no está, tranquilo. Esa parte de tu vida queda entre nosotros y ha sido perdonado. Amén. Estamos acá. Y eso nos pone en perspectiva nuestra relación con Dios. ¿Sí? Porque Dios nos amó y nos perdonó así como somos Porque Él lo vio todo Él lo vio todo Y aún así te ama, y aún así me ama Y me acepta Y aún así Dios te usa Y te quiere usar Y aún así Dios usó a Jonás Estamos acá y cuando me doy cuenta de la perspectiva del amor de Dios hacia mí Es más fácil entender por qué Dios también ama a esa persona que yo odio Porque al final del día ninguno se merece el amor de Dios Pero lo lindo es que Él nos los dio de todas maneras Amén, ninguno se merece el amor de Dios Pero lo lindo es que Él nos los dio de todas maneras y distinto que cuando tu suegra o tu mamá te pillan, cuando Dios te ve, te ve para levantarte, para transformarte, para consolarte y para restaurarte. ¿Amén iglesia? ¿Cómo no le vamos a extender el mismo amor a otros? ¿Cómo nos vamos a enojar cuando ese mismo amor les llega a otros? ¿Sí? Terminaremos con Jonás entonces, Jonás salió y acampó al este de la ciudad, allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad, una enramada es que Jonás agarró palitos, ramas, hojas y se hizo como una carpita y se sentó al borde de la ciudad para ver qué iba a pasar ya te imaginas Jonás todavía ahí enojado pero esperando por ahí, por ahí, por ahí todavía Dios los destruye Voy a ver, todavía, po, por esos arrepentimientos a medias, me voy a quedar aquí en palco a ver qué pasa. ¿No ve? Como cuando te, tu equipo está perdiendo 3-1, estás en el minuto 90 y el árbitro da 5 minutos más y dices, por ahí, por ahí, por ahí, meten dos goles. Yo me acuerdo en 1855 cuando metieron dos goles al final. Se puede todavía, ¿no ve? Así estaba Jonás, sentado al borde, todavía se puede. Para aliviarlo de su malestar Dios el Señor dispuso Una planta la cual creció Hasta cubrirle a Jonás la cabeza Con su sombra y Jonás se alegró Muchísimo por la planta Parece que Jonás era tan buen Campista como era profeta no ve Porque se hizo una carpa pero igual el sol le daba Y el viento le daba ¿sí? Entonces Dios le dice y a Jonás como No sirves para profeta y tampoco para campista Voy a hacer crecer una plantita Que te proteja y Jonás feliz pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiera Y la planta se marchitó Al salir el sol Dios dispuso un viento oriental abrasador Además el sol hería a Jonás en la cabeza De modo que este desfallecía Con deseos de morir se exclamó Prefiero morir que seguir viviendo Pero Dios le dijo a Jonás ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¡Claro que la tengo! le respondió Jonás ¡me muero de rabia! ahí ya lo ves a Jonás en versión Hulk y ahí es a un lado toda apariencia y ya se dio cuenta que no iba a salir como él quería y que lo que él quería le salía mal Dios iba a rescatar a Nínive y la plantita de Jonás eso es lo que me estaba aferrando era lo único que me quedaba. Se le muere. Se ha casado mi hijo. ¿Y ahora con quién me voy a quedar? ¿Por qué se lo ha llevado Dios? Porque para eso te lo ha dado. Para que se case y sea feliz. Bueno, lo que Jonás tenía se le va y lo que quería no le daba a Dios. Y Jonás se levanta y levanta el puño al cielo ¿Algunas te has visto a ti mismo así? Dios ¿Por qué? Mejor me muero Me da rabia Tenía un ejemplo por ahí Pero mejor no, se van a enojar los wistermanistas El Señor le dijo Tú te compadeces de una planta que sin, sin ningún esfuerzo de tu parte Creció en una noche y en la otra pereció Dios lo mira a Jonás y le dice Jonásito Papitoí o ¿Qué has hecho tú para que la planta crezca? Nada ¿Y qué has hecho tú para que la planta se muera? Nada y tanta rabia te da Jonás, algo que no tiene nada que ver contigo, Sí, mi plantita, y de Nínive una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, no habría yo de compadecerme, y ahí termina el libro de Jonás, Queda como las películas de ahora en un cliffhanger, no ve, eh? te deja ahí para que tú pienses. Los que han visto Inception, ¿se acuerdan? ¿Se cae o no se cae su token? Tú decidí. Jonás termina ahí con una pregunta que queda abierta porque esta pregunta no es solo para Jonás, esta pregunta es para todo el que lee el libro de Jonás. Y esta es la pregunta que Dios le hace a Jonás Jonás Tanta rabia te da Que a ti te parece injusto Que esta plantita se muera Cuando tú no has hecho nada por la plantita Yo la he puesto ahí para vos Y de Nini ve Jonás De toda esa gente Que se está perdiendo Toda esa gente Que no distingue en su derecha ni su izquierda esa gente que no sabe a dónde ir, que no conoce a Dios, que está perdida en el mundo sin esperanza y de todo lo que ellos tienen no habría yo de compadecerme, le dice Dios a Jonás. Traducción. Y de esas personas a las que tanta bronca les tienes, No será que Dios también se quiere compadecer de ellos No será que son así porque no lo conocen No será que si conocieran a Dios serían diferentes Y antes de que me digas sí, hay personas que se llaman cristianos Y son así Acuérdate de que a esas personas Dios también les tiene compasión Amén no estamos hablando de que se pongan el rótulo de cristiano. Estamos hablando de que conozcamos el amor de Dios que nos transforma. ¿Me están siguiendo? Estamos hablando de conocer el amor de Dios que nos transforma. Hace poco yo conversaba con un amigo muy querido. Que estuvo lidiando con una familia extendida. En algunas situaciones de esa mala palabra, herencia. Y estábamos charlando y me decía, me he dado cuenta qué tan diferentes allá afuera. Me he dado cuenta qué tan perdidas están las personas afuera. Cómo son de distintas sus prioridades. Cómo engañan, mienten, estafan por sacar partido a las cosas. Y esta charla fue en el contexto del perdón Porque este mi amigo Estaba enojado con toda la razón Pero su enojo lo estaba destruyendo a él No sé si, cómo habrán cambiado las cosas a este punto Pero me acuerdo que una semana después de que él decidió perdonar Dios movió un par de fichas Y le quitó el dolor de cabeza Y le dio un regalo pero de esa gente que actúa así Dios también quiere tener misericordia porque ellos actúan así porque como decía mi amigo sin darse cuenta de su profundidad teológica están afuera, están afuera de la comunión de Dios ¿Me ¿estás siguiendo? son así porque están afuera de la comunión de Dios porque el Espíritu Santo no está en ellos para ponerles nuevo corazón y nueva conciencia y al final de cuentas hermano, hermana, amado podemos hablar acerca de Dios toda la vida podemos presentar la lógica de Dios, las evidencias acerca de la fe podemos hacer toda una clase de apologética cristiana Pero la mayor prueba que existe de que tu Dios es real, es lo que Dios ha hecho en ti. Es que esa vieja persona, mentirosa, tacaña, rencorosa, hoy es una persona diferente. Es una persona diferente, no es perfecta, lejos está de ser perfecta, pero es diferente porque Dios como lo dijo en su palabra puso en esa persona un nuevo corazón y una nueva mente amén y date cuenta y yo te digo una cosa esto es un testimonio casi universal en la iglesia de Cristo no importa a qué iglesia vayas toda iglesia cristiana los hijos de Dios tienen este testimonio casi universal un día me desperté y me di cuenta que lo que estaba haciendo ya no podía hacerlo un día fui a un lugar al que siempre iba y cuando estuve allí me sentí incómodo y descubres que el Espíritu Santo estaba obrando en ti y te estaba transformando amén eso es lo que Jonás no descubrió eso es lo que le faltó a Jonás Jonás conocía a Dios, conocía acerca de Dios, entendía tan bien a Dios que sabía lo que Dios iba a hacer, pero no logró apropiar el amor de Dios. Y lo llevó a una amargura irremediable. ¿Estamos acá? Mi oración por ustedes y mi oración por mí mismo todos los días es esta. No que sepas acerca de Dios, no que entiendas tan bien a Dios. Que puedas descifrar los grandes misterios de la palabra de Dios no que tengas un carisma divino que haga que las personas te sigan mi oración es que puedas apropiar el amor de Dios de tal manera que te sane de adentro hacia afuera y que puedas extender ese amor a otros aún aquellos que odias aún aquellos que odias con razón El odio te destruye a ti, el Espíritu Santo con su amor te limpia de esa desinfección Pero el Espíritu Santo también quiere transformar a esas personas Amén Nos ponemos de pie por favor Vamos a leer un par de conclusiones, me he prestado una conclusión de una teóloga Rosalí Belloso que resume muy bien a mi modo de ver lo que es el libro de Jonás Dice así, el libro de Jonás es la historia de un profeta que salió de un pueblo oprimido Para proclamar un mensaje de destrucción a un imperio que construyó fama, fortuna y gloria A costa de los marginados y oprimidos Jonás solo pretendía ver la destrucción de sus opresores y se enojó con Dios por ofrecer su gracia a aquellos que no la merecían. Su libro representa la historia de la misión y la evangelización, del deber de cada creyente y de cada iglesia de proclamar la palabra de Dios tanto al opresor como al oprimido es también un relato sobre el racismo y de cómo éste impide que la palabra de Dios llegue a todos los pueblos, en fin es una historia sobre la obediencia a Dios que es soberano y que exige que se le escuche en todos los rincones de la tierra desde los centros de poder hasta los lugares más marginados quiero que te quedes con estas dos ideas antes de hacer la aplicación nuestra de cada semana. Jonás solo pretendía ver la destrucción de sus opresores y se enojó con Dios por ofrecer su gracia a aquellos que no la merecían. ¿Te puedes identificar con esto? En muchos casos sí. Tal vez cambiarle la palabra opresor por la palabra que más te guste, ex. Y se enojó con Dios. Por ofrecer su gracia a aquellos que no la merecían Y entonces el libro de Jonás Representa la historia de la misión y la evangelización Del deber de cada creyente Ahora miralo al de lado y dile te están hablando Con convicción Dile te están hablando Y al que te ha dicho dile a ti también porque es el deber de cada creyente y de cada iglesia De proclamar la palabra de Dios Tanto al opresor como al oprimido Cuando me manda un mensaje de whatsapp Pastor ha visto que ella venía el domingo a la iglesia Si la conociera ya le estaría hablando para que no venga a la iglesia y Te digo qué gloria a Dios que haya venido a la iglesia Y de paso que te enseña a ti a Amar Amén Porque la iglesia tiene que mandar el mensaje de Dios Tanto al opresor como al oprimido a todos porque todos necesitamos del amor de Dios que nos transforme amén iglesia vamos a hacer nuestra aplicación de cada semana como siempre yo voy a leer la primera parte y ustedes la segunda para que se vayan con su enseñanza a pesar de todo lo que Jonás había vivido hasta este punto él aún albergaba odio en su corazón y no lograba concebir que Dios salve a Nínive, les toca a ustedes una, dos, tres 2 Jonás veía a los ninivitas con ojos completamente carnales, él consideraba el valor de Nínive en base a las acciones de Nínive, por eso concluyó que la ciudad debía perecer pero Dios veía a Nínive con los ojos de un padre amoroso que sigue amando a sus hijos y deseando rescatarlos, ustedes 3. Jonás conocía el amor de Dios sabía que él es un Dios bueno y compasivo pero Jonás no quería dar la oportunidad de que sus enemigos conozcan a ese Dios de amor, ustedes finalmente al final, Dios utiliza la ilustración de la plantita para enseñarle prioridades a Jonás. Para Dios, cada persona es sumamente importante y valiosa sin importar quién sea o lo que haya hecho. Ustedes. Esta es la lección del amor Que de tal manera Dios, amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Además como dice el apóstol Pablo Dios muestra su amor en esto En que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Muchas veces entendemos estas promesas de manera teórica Pero Jonás nos ilustra esta verdad de manera clara Dios amó aún al pueblo de Nínive y llevó a Jonás a anunciarles ese amor. Hoy, Dios ama aún a esas personas a quienes tú aborreces y quiere usarte a ti para presentarles ese amor. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Oramos? Señor, te damos gracias este día. Gracias, Señor, por la lección de Jonás, la lección del amor. La lección del amor divino que no es un amor teórico no es un amor que tiene preferidos o predilectos, es un amor que se hace presente y extensivo a todo aquel que lo reciba, Señor gracias porque nos recuerdas que cuando recibimos tu amor, no es para ocultarlo, es para transmitirlo a otros, aún a aquellos que aborrecemos, aquellos que pensamos que no se lo merecen, aún aquellos a quienes tenemos razón de odiar, tu amor nos sana primero a nosotros, y nos transforma y nos lleva a extender ese amor a otros, Señor. Enséñanos a mirar con tus ojos, a ver a través de tu lente, Señor. Enséñanos que el odio y el rencor solo nos destruyen y causan destrucción. Pero tu amor es el que restaura, el que sana, Señor. Recuérdanos que aquellas personas que actúan de manera horrible, no lo hacen más que porque no te conocen porque aquel que te conoce Señor, actuará impulsado por tu amor, que no seamos como Jonás, que te conocemos muy bien en teoría, pero que no te hemos terminado de comprender, sino que seamos como un niño, que tal vez no conoce mucho acerca de ti, pero comprende tu amor, Señor amado, el día de hoy, que nos llevemos y apliquemos la lección de Jonás, la lección de tu amor. Te damos gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén iglesia. Amén. Amén.